0: Ey, Janosch, ich glaube, wir müssen reden. Yes! This is the greatest moment of my life. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Listen to Podcasts. Heute ohne nix, nur mit mir und das hat einen ganz bestimmten Grund. Und zwar habe ich Mitte des Jahres ungefähr ein Audio-Feature über Kanye West produziert. Alles selber gemacht, alle Sounds selbst produziert, bis auf die Songs von Kanye, die ihr hören werdet. Und ich dachte mir jetzt, weil sich diese Woche zum elften Mal der Release-Tag des Albums My Beautiful Darkness and Fantasy gejährt hat, dass ich dieses Audio-Feature jetzt mit euch teile. Es geht um Kanyes Alben, es geht um seinen Werdegang, es geht um alle Höhen, aber auch um alle Tiefen. Das Audio-Feature betrachtet seinen kompletten Werdegang bis zu seinem Album Jesus is King. Also das Album Donder ist da noch nicht mit inbegriffen, weil das zum damaligen Zeitpunkt noch nicht draußen war. Aber ich glaube, auch so ist das ein verdammt cooles Ding geworden und ich würde mich deswegen riesig freuen, wenn ihr euch das ähm, anhören würdet und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Hören des Features. Noch ein kurzer Hinweis vorab. In diesem Podcast geht es auch um mentale Krankheiten, wie Depressionen. Wer sich mit diesen Themen nicht wohlfühlt, soll sich den Podcast bitte nicht oder nicht alleine anhören. Am 8. Juni 1977 wurde Kanye Omari West als Sohn afroamerikanischer Eltern in Atlanta im Bundesstaat Georgia geboren. Seine Mutter Donda unterrichtete als Professorin Anglistik an der Clark Atlanta University. Nach der Trennung von ihrem Mann zog sie mit ihrem Sohn nach Chicago. Kanye wuchs so mit einer alleinerziehenden Mutter auf. Beeinflusst von Hip-Hop-Ikonen wie Run DMC oder dem Wu Chan Clan, beginnt Kanye im Grundschulalter zu rappen und zu produzieren. Dream, Neben der Musik drückte er sich auch immer mehr durch Kunst auf diese beiden Welten sollten ihn in Zukunft antreiben. Nach seinem Highschool-Abschluss besuchte er im Jahr 1995 die American Academy of Art und die Chicago State University. Doch auch das College wurde zur Nebensache und Musik zu seiner Hauptaufgabe. So entschied sich Kanye 1996 dazu, das College zu verlassen. Diese Zeit wurde zum Hauptmotiv seines Debütalbums The College Dropout. Über Umwege lernte West seinen späteren Mentor Jay-Z kennen. Für dessen Album The Blueprint arbeitete er an mehreren Songs mit. Durch den Erfolg des Projekts rückte auch Kanye immer mehr in das Scheinwerferlicht. Doch ein angestrebter Plattenvertrag mit dem Label Capital Records kam nicht zustande, da West von vielen immer noch als Produzent angesehen wurde und nicht als vollwertiger Rapper. Nach etlichen Absagen nahm Rockefeller ihn schlussendlich unter Vertrag. Im Oktober 2002 kam es dann zu einem lebensverändernden Erlebnis für Kanye. Er litt bei einem schweren Autounfall eine dreifache Kieferfraktur. Noch im Krankenhaus soll ihm die Idee zum Song Through the Wire gekommen sein. Nur drei Wochen nach dem Unfall nahm er den Song mit einem verdrahteten Kiefer auf. Der Song wurde zu einem der erfolgreichsten Tracks auf seinem angesprochenen Debütalbum The College Dropout, welches im Februar 2004 erschien. Neben seinem College-Abbruch beschäftigte sich Kanye aber auch mit christlichen Werten und materialistischen Gütern. Das Album zeigte Dualitäten auf, welche auch noch in Zukunft maßgeblich für seine Kunst sein sollten. Auf dem Cover zu dem Album inszenierte sich Kanye in einem Bärenkostüm, welcher als Dropout Bär bezeichnet wird. Dieser wurde zu Maskottchen und zu einem Trademark. So fand sich der Bär auf Merchandise-Artikeln wieder. Auf den nächsten beiden Alben sollte sich dieser auch wiederfinden. Die Zeit um sein Debüt gipfelte in drei Grammy-Siegen, darunter der Award für das Best Rap-Album. Mit drei Grammys im Gepäck setzte sich Kane an sein zweites Studioalbum. Late Registration stellte 2005 sein zweites Album dar und schoss direkt auf Platz 1 der Billboard 200. Die Single Gold Digger hielt sich 10 Wochen an der Chartspitze. Auch der The College Dropout Nachfolger erhielt drei Grammys. Das Musikmagazin Rolling Stone kürte es zum Album des Jahres. Bis heute wurde Late Registration über 4 Millionen Mal verkauft. Auf dem Cover zum Album findet sich wieder der Dropout-Bär. Den Abschluss seiner College-Dropout-Reihe stellte das Album Graduation dar. Wieder stieg das Album auf Platz 1 der Billboard 200 ein und wieder erhielt er den Grammy für das beste Rap-Album. Jetzt schon zum dritten Mal in Folge. Mit Graduation schuf sich Kanye das Album, was er auf den größten Bühnen der Welt performen wollte. Mit dem Werk schloss er nicht nur das College-Kapitel, sondern war nun endlich auch anerkannt als Produzent, als Rapper und als Künstler. Dieses drückte sich auch auf dem Albumcover aus. Für die Art Direction dessen arbeitete er mit dem japanischen Künstler Takashi Murakami zusammen. Murakami erfahrt den Stil des Superflat. Er behandelte die Motive comicartig und verzichtete auf Schattierungen und Schraffierungen und arbeitete ausschließlich mit flachen, bunten Farbflächen. So inszenierte er den Dropout Bear auf dem Cover im Comicstil. Kanye verzichtete so erstmals auf die fotorealistischen Aufnahmen. Zusammen mit Murakami setzte er ein animiertes Video zum Intro-Song Good Morning um. In diesem begibt sich der Dropout-Bär zu seiner eigenen Abschlussfeier. Am Ende hält der Bär den Bachelor of Hip-Hop. Nach dem Video wurde Louis Vuitton auf den japanischen Künstler aufmerksam und beauftragte ihn, das klassische LV-Monogramm zu überarbeiten. Kanye war mit dem Album endgültig angekommen, nicht nur kommerziell sondern auch in der Szene. Er schloss mit dem Motiven seiner College-Zeit ab. Nur ein Jahr später veröffentlichte er sein nächstes Album. Dieses sollte den zeitgenössischen Hip-Hop für immer verändern. 808s und Heartbreak hieß sein viertes Album, welches am 21. November 2008 erschien. Anders als die Werke davor konnte es aber nicht an die Erfolge anknüpfen. Auch von medialer Seite wurde das Werk kritischer bewertet. Andreas Bochholte von Spiegel Online bezeichnete es als öden retro Jahre später sollten sich diese Stimmen ändern. Benannt nach dem analogen Drumcomputer des japanischen Unternehmens Roland, präsentierte West zwölf Songs voller Herzschmerz, Trauer und innerlicher Kriege in autotune getriebenen Soundwelten, die bis dahin nie dagewesen waren. Kanye experimentierte mit Texturen, mit Stimmlagen, Betonungen und Melodien. Sechs Jahre nach der Veröffentlichung Wählte der Rolling Stone ist in die Liste der 40 bahnbrechendsten Alben aller Zeiten. The Weeknd, der aktuell meistgehörte Künstler der Welt, bezeichnete das Album als das wichtigste Kunstwerk seiner Generation. 808's in Heartbreak hat bis heute einen Einfluss auf die Pop- und Hip-Hop-Kultur. Hauptmotiv des Albums war der Tod von Kanyes Mutter Donda, welche im Jahr 2007 verstarb. I'm the Kanye brach aber nicht nur mit dem Sound seiner bisherigen Alben, sondern auch mit der gestalterischen Umsetzung des Covers. Der Dropout-Bear wich nun einem minimalistischen Motiv, einem roten Luftballon, dem mit Luft ausgegangen war. Gestalter des Covers war der amerikanische Künstler Brian Donnelly, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Cause. Dieser startete sein künstlerisches Dasein als Graffiti-Künstler. Neben seiner Arbeit für West kollaborierte der Künstler auch mit Nike oder MTV. Kanye entfernte sich mit Edwards' und Heartbreak immer mehr von seinem sample Sound aus seiner college rapper zeit und brach in neue Gefilde vor. Er wollte die Musik verändern. Das gelang ihm nachhaltig. Bis zu seinem nächsten Album sollten zwei Jahre vergehen. I'm living in that 21st century, doing something mean to it, do it better than anybody you ever seen, do it, screams from the haters, got a nice ring to it, I guess super superhero need this thing music, no one man should have all that power, the clock's ticking, I just count the hours, stop chipping, I'm tripping off. My Beautiful Dark Twisted Fantasy hieß sein fünftes Studioalbum, welches am 19. November 2010 erschien. Wie für den Vorgänger Edward's Heartbreak wurden große Teile des Albums auf Hawaii aufgenommen. Doch anders als der Vorgänger wurde das Album direkt positiv aufgefasst, obwohl er wieder mit allen Konventionen brach. My Beautiful Dark Twisted Fantasy beinhaltete 13 Songs. Dabei war aber kaum ein Track kürzer als 4 Minuten, Der mit Pusha T entstandene Song Runaway bläuft sogar auf 9 Minuten. Kanye war wieder nicht vorhersehbar. Nach dem gefühlsbetonten, zerbrechlichen Edwards' Heartbreak brachte der amerikanische Rapper mit My Beautiful Dark Twisted Fantasy eine auf Hochglanz polierte Popproduktion produktion hervor. Das Album kommt imposanter daher als seine Vorgänger. Alles ist größer, alles ist lauter. Für das Album trommelte Kanye das Who's Who der amerikanischen Musikindustrie zusammen. Fergie, Drake, Lil Wayne, Alicia Keys, Emma Kid Cudi, Beyoncé und Elton John sind nur einige der etlichen Namen. Dabei sind die Gastbeiträge der Künstlerin aber nicht offensichtlich zu hören. Manche von ihnen sind beim Hören kaum rauszuhören. Hunderte von Spuren pro Song und tagelange Arbeiten für Sekunden eines Tracks verdeutlichen West Perfektionismus für das Album. Für Power soll er sogar über 5000 Stunden gebraucht haben. Also alles bewegt sich im Extrem. So behandelt West in den Songs Themen wie Reichtum, Dekadenz, Liebe und Macht. Auch das passt. Dabei bleiben aber die dunklen Seiten im Vordergrund. Ganz Kanye-like eben. Maximaler Proz trifft auf dem Album auf eine maximale Hingabe für die Kunst. So musste für das Cover auch das Maximum her. Kanye beauftragte den zeitgenössischen amerikanischen Maler George Kondo für diese Aufgabe. Dabei entwarf der postmoderne Künstler aber nicht nur eine Variante, sondern direkt sechs Motive, die Momente des Albums einfangen sollten. So soll Kanye eines Nachts gesagt haben, Hey man, I would like to have a great ballerina painting, nachdem sie den Song Runaway hörten. Drauf malte Kondo die Ballerina vor dem grünen Hintergrund. Für das offizielle Cover des Albums wurde die nackte Swings ausgewählt. Dieses wurde aber nur kurz nach der Veröffentlichung von einigen Anbietern wie iTunes verpixelt, da es zu anzüglich gewesen sein soll. Kanye soll die Reaktion provoziert haben. Laut Kondo sagte er auch, dass er nach etwas sucht, das verboten wird. Kanye schuf sich mit dem Album seinen Magnum Opus. Er war endgültig im Pop-Olymp angekommen. Bei den Grammy's wurde das Album 2012 in der Kategorie Best Rap Album ausgezeichnet. Jahre später erreichte es in der Liste der 200 besten Alben der 2010er des Magazins Pitchfork Platz 2. Ein Jahr nach der Veröffentlichung seines fünften Studioalbums stand das gemeinsame Projekt mit seinem Mentor Jay Z an. Watch the Throne hieß das Kollaboralbum der beiden Rap-Superstars. Mit der Veröffentlichung am 8. August 2011 schoss das Werk direkt auf Platz 1 der Charts. In Apples iTunes Store stellte es mit 290.000 Downloads in der ersten Woche einen neuen Rekord auf. Und dieser Folge passen auch zum Album. Zwei Hochkaräter trafen aufeinander. So klingen auch die zwölf Tracks. Jay-Z und Kanye West rappen über die schönen Seiten des Lebens. Teure Autos und Uhren, schöne Frauen- und ausatmende Partys, Champagnerduschen und Delikatessen. Sie selbst bezeichnen es als Luxury-Rap. Dabei bleibt der Inhalt auf der Strecke. Das Album klingt wie der Soundtrack zu ihrem Leben. Anfänglich war das Album als eine EP geplant, wurde dann aber durch Sessions auf der ganzen Welt zu einem Collabo-Album. Jay-Z wurde vom Forbes-Magazin kurz vor der Veröffentlichung des Albums auf Platz 1 der reichsten Rapper gewählt. Kanye landet auf Platz 3. Da passte das Album ins Bilde. Starke Rap-Skills treffen auf imposante Produktionen, gepickt mit unzähligen Referenzen an historische Ereignisse oder zeitgenössische Kunst. Trotzdem gibt es nicht nur durch die Inhaltslehre einen faden Beigeschmack, sondern auch durch Zeilen auf Who's Gonna Stop Me. This is like Holocaust, rappt Kanye. Die Provokation wirkt aber fehl am Platz und unnötig. Doch auch das ist wieder ganz Kanye-like. auffallen um jeden Preis. Er war unaufhaltsam. Der Mentor und der Schüler nahmen mit dem Album den Rap-Thron ein. Von ganz unten nach ganz oben mit dem perfekten Soundtrack. Das Cover zum Album wurde vom italienischen Modedesigner Riccardo Tisci umgesetzt. So luxuriös das Album daherkommt, so sieht auch die visuelle Umsetzung aus. Ein komplett goldenes Cover, das sind Statements. Nach Watch the Throne veröffentlichte er mit Jesus sein sechstes Studioalbum im Juni 2013. Auch dieses schoss direkt auf Platz 1 der Billboard 200. Also alles wie immer, aber irgendwie auch nicht. My Beautiful Dark and Fantasy stellte seinen auf Hochglanz polierten Magnum Opus dar. Mit dem Album Jesus war er mit allem. Kein Prunk, sondern Punk. Nicht wegen des Sounds, sondern wegen der Attitüde. Schon der erste Song on Sight verdeutlicht den Ansatz. Ein atonaler Lärm schießt ins Ohr. Kein dramaturgischer Aufbau, sondern direkt und roh. Er wolle mit dieses Riss im Boden hinterlassen, erklärt er in einem Interview. Das gelingt ihm auch. Die zehn Songs liefern Reizmomente am Fließband. Trotz der brachialen, elektrischen Sounds wirkt das Album viel minimalistischer. Das liegt vor allem am Schliff von Rick Rubin. Der Musikproduzent reduzierte nur wenige Wochen vor Abgabe alle überflüssigen Spuren auf das Essentielle. Mit Jesus präsentierte West ein progressives Ungetüm. Jesus passte in keine Schublade. Er hätte sich wieder am zeitlosen Sound von der beautiful Dark Twisted Fantasy bedienen können. Stattdessen Elektro-Rebellion, brutal aggressive Synthies und verzerrte Bässe aller Gesaffelstein oder Daft Punk. Keine Anbiederungen und Kompromisse. West brach wieder mit allen Erwartungen. Sein Weggefährte Jay-Z fasste die Leistung von Jesus zusammen. Es zwingt dich eine Meinung zu haben. Du liebst es oder du hast es. Zwischenräume gibt es bei dem Album nicht. Auch mit diesem Werk stellte er wichtige Weichen für die Zukunft. rap wie Travis Scott gleiten seit dem Album mit Autotune-Passagen über Industrial Beats oder auch der mittlerweile verstorbene xxx konnte durch dieses Release seinen brachialen Sound einem Mainstream-Publikum zugänglich machen. Kanye inszeniert sich auf dem Album als Gott, als ein Visionär, der über allen Dingen schwebt. So kann es auch nur er sein, der das Album begräbt. Virgil Abloh, seines Zeichens heutiger Art Director bei Louis Vuitton, setzt das Cover um. Dieses zeigt ein durchsichtiges Jewelcase, durch welches die silberne CD zu sehen ist. Minimalistisch und einfach, doch genial. Abloh erklärte bei einer Rede an der Columbia University, dass das Cover einen offenen Sarg für die CD als Tonträger verkörpern sollte. Kanye, der durch den Verkauf von CDs zum Multimillionär wurde, ist doch der, welcher sich der physischen Form abwendet. Der Musiker sollte mit seiner Prophezeiung recht behalten und das schon beim nächsten Album. <Musik> Promophase zu seinem neuen Album stellte eine der chaotischsten der bisherigen Musikgeschichte dar. Der Rapper dokumentierte diese vor allem auf Twitter. So sollte das Album anfänglich eigentlich So Help Me God, dann Swish und Wave heißen. Schlussendlich twitterte er nur wenige Wochen vor der Veröffentlichung die vier Buchstaben T-L-O-P. Die Fans rätselten und Kanye machte daraus ein Ratespiel. Das ist das neue Album. Jeder, der den Titel herausfindet, bekommt Tickets für Season 3 und kostenlose Yeezys. Schreibt ihr auf Twitter. The Last Original Producer, The Life Obama Promised oder The Last One Promised waren nur einige der tausenden Antworten. Keiner sollte recht haben. Mit der Veröffentlichung des von Peter Deporter kreierten Covers löste er das Ratespiel auf. Die vier Buchstaben standen für The Life of Pablo. Doch für welchen Pablo? Picasso, Escobar oder doch ein biblischer Verweis? Bis heute ranken sich Theorien um den Titel. Das Cover zeigt einen orangenen Hintergrund, auf welchem zwei Bilder und einige Schriftzüge platziert sind. Auf dem Cover finden sich immer wieder die Worte The Life of Pablo und Which One? West und die Porter spielten mit den Assoziationen der Fans. Diese fangen an, eigenen Würfel zu machen. Das Cover ist so einfach aufgebaut, dass jeder es in kurzer Zeit nachgestalten kann. Die Porter war vor allem durch seine Arbeit mit Raph Simmons bekannt geworden. Der belgische Künstler arbeitete vor allem mit Inhalten, welche er im Internet auffand, oder eher gesagt, klaute. Er bediente sich an Bildern von fremden Personen und nutzte diese für seine eigene Arbeit. So auch geschehen beim The Life of Pablo Cover. Ein Bild des Models Janice Hallel wurde auf dem Cover platziert. Gefragt wurde sie nicht. Nope, no permission. It's awesome, but no idea schrieb sie dazu auf Twitter. Eine erste, kürzere Version des Albums stellte er während einer Fashion-Show seiner Yeezy Season 3 im Madison Square Garden vor. Am 11. Februar 2016 versammelten sich fast 20.000 Menschen in New York. Dabei ähnelte das Event eher einer Party als einer Fashion-Show. Kanye kam mit seinem Laptop zur Show, steckte das AUX-Kabel ein und spielte das Album über die Anlage ab. Der Rest ist Musikgeschichte. Drei Tage später erschien The Life of Pablo exklusiv über den Streaming-Anbieter Tidal. Ab dem 1. April 2016 stand das Album dann zum Download-of-West-Webseite bereit und war bei den konkurrierenden Streaming-Anbietern abrufbar. Ohne den Verkauf von physischen Tonträgern schoss das Album wie alle seine Vorgänger auf Platz 1 der Billboard 200. Es stellt, wie durch das Cover zu Jesus prophezeit, das erste Album mit Platin-Auszeichnung dar, welches nur zum Streaming bereitstand. Doch das Album war in den Augen von Kanye noch nicht fertig. Nach der Erstveröffentlichung kam es zu unzähligen Veränderungen. Diese reichten von kleinen musikalischen Details über veränderte Textzeilen bis hin zu neuen Gastauftritten. Den Zenit dieses Ansatzes erreichte Kanye durch das Hinzufügen eines ganzen Songs. St. Pablo wurde im Juni 2016 zum Album hinzugefügt. Stand heute, im Mai 2021, umfasst das Album 20 Songs. Ob das auch so bleibt, weiß nur einer. Kanye. The Life of Pablo umfasst alle Facetten seiner bisherigen Karriere. So glänzt das Album mit einer detaillierten Samplearbeit, welche er während seiner college Robot zeit perfektionierte. Teilweise unterlegt mit atmosphärischen Sounds, wie er es bei Edwards in Heartbreak tat. Zerbrechliche, introspektive Momente gehen in glänzende My Beautiful Dark Twisted Fantasy Pop-Momente über. Dabei bilden dieses Elemente immer wieder eine wohlportionierte Störkulisse. The Life of Pablo ist die vertonte musikalische Faszination. Für das Album trommelte Kanye wieder unzählige KünstlerInnen mit Weltformat zusammen. Rihanna, The Weeknd, Frank Ocean, Young Fuck, Kid Cudi sind nicht nur einige der Namen in den Credits, sondern auch alles Artists, die Kanye erheblich beeinflusste und ihre Entwicklung geformt hatte. Auch hier schließt sich der Kreis. Das Album wirkt im Vergleich mit seinem Vorgänger inkonsequenter. Es gibt nicht den einen roten Faden, wie es auf den Vorgängern der Fall war. Es gelang von einem Höhenflug in einen tiefen Fall. Mal wird das Leben gehuldigt, wie auf Highlights oder Father Stretch My Hands Part 1, dann rast Kanye aber unaufhaltsam in seine persönlichen Abgründe, zu hören auf Songs wie Wolves oder FML. Er besingt auf dem Album seine anhaltenden depressiven Zustände, spricht von Entzugserscheinungen und Streitigkeiten mit seiner damaligen Ehefrau Kim Kardashian. The Life of Pablo beschreibt Kanyes Leben zwischen den Höhepunkten als christlicher, Leben und liebender Familienmensch und all den Tiefpunkten wie dem Tod seiner Mutter und seiner mentalen Krankheit. Genie und Wahnsinn waren in seiner Karriere nie so nah beieinander. The Life of Pablo ist das Kunstwerk, welches er mit Werkzeugen von seinen vorherigen Alben erstellt hat. This is not Album of the Year, this is Album of the Life, schreibt Carney dazu auf Twitter. So schön manche Momente auf dem Album sind, so düsterer ist die Gegenseite. Carney offenbart sein Inneres und gibt sich für die Kunst auf. Er musste die angebrochene St. Pablo-Tour zum Album aufgrund eines Nervenzusammenbruchs abbrechen. Schlafmangel und Dehydrierung lösten eine temporäre Psychose aus. In den nachfolgenden elf Monaten zog er sich daher zurück. Nach seiner of Pablo sollten zwei Jahre vergehen. Im Mai 2017 wurde durch Medienberichte erstmals bekannt, dass er an neuer Musik arbeiten würde. Gut ein Jahr später machte Carney es dann offiziell. Er kündigte ein neues Soloalbum und ein Kollaboralbum an. Zudem sprach er davon, an den Alben von Pusha T, Tiana Taylor und Nas mitgewirkt zu haben. Also ein fünffacher Output. Alle Alben sollten nur sieben Songs beinhalten. Nachdem im Mai 2018 das von ihm produzierte Album Daytona des Rappers Pusha T erschien, präsentierte Kanye am 1. Juni 2018 sein achtes Studioalbum Yay. Hauptbestandteil des Albums ist er selbst. Die Songs konzentrieren sich auf seine Familie, seine Medikamentensucht und seinen psychischen Gesundheitszustand. Er ist der Fixpunkt, so das Cover auch ein Schriftzug. I hate being bipolar, it's awesome. In neongrüner Handschrift ist diese auf dem Bild einer Bergkette im Grand Taton Nationalpark platziert. Das Motiv hatte Kanye selbst nur einen Tag vor der Veröffentlichung von Ye mit seinem iPhone aufgenommen. Er war auf dem Weg zu seiner eigenen Listening Party in Wyoming und schoss das Bild aus dem Auto heraus. Kanye shot the album cover on his iPhone on the way to the album Listening Party, schrieb seine damalige Ehefrau Kim auf Twitter. Dabei war dieser Akt aber mehr Improvisation als Impuls. Eigentlich wollte Kanye ein Bild von Jan Adams für das Cover verwenden. Dem schöner als Chirurgen, welcher seiner Mutter vor ihrem plötzlichen Tod im November 2007 operierte. Adams wandte sich in einem Brief an Kanye und bat ihn darum, sein Bild nicht zu verwenden. Der Rapper entschied sich gegen die Verwendung des Bildes. Er hatte also kein Cover, bis zur Autofahrt zu seiner eigenen Listening-Party. Zurück zum Album. Dabei zieht sich die Improvisation auch durch das Album. Die Songs wirken wie nicht verendete Skizzen. Die Texte beschreiben das Geschehen um ihn herum. Auch diese sind in letzter Sekunde geschrieben worden. Im Vergleich mit allen seinen Vorgängern wirkt es liebloser und trostloser. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass Kanye vor dem Album am düstersten Punkt seiner Psyche angekommen war. Er lässt tief in seine Gedanken blicken. Im Intro, I Thought About Killing You, erklärt er minutenlang einer fiktiven Person, warum es ihm logisch erscheint, sich umbringen zu müssen. Vielleicht war diese fiktive Person auch er selbst. Kanye kämpft in den sieben Songs mit seinen Dämonen. »Sometimes I Scare Myself« singt ihr auf dem Album. Nur eine Woche nach »Yay« erschien mit »Kids the Ghost« das langersehnte Kollabo-Album von Kanye und Kid Cudi. Um dieses in Gänz zu verstehen, müssen wir in das Jahr 2008 zurückreisen? 2008, das Jahr, an dem Kanye mit allem bricht. Ein Jahr vorher hat er das Album Graduation herausgebracht und war mit Songs wie Stronger endgültig im Mainstream angekommen. Ein Jahr später bricht er mit allen Erwartungen. Er veröffentlicht Edwards in Heartbreak, ein minimalistisches, bis heute stilprägendes Album. Der Stadion-Sound wich Autotune-Experimenten. Und daran war ein gewisser Kid Cudi nicht ganz unschuldig. Day and night. I toss and turn, I keep 2008 wird Kanye dessen erstes Mixtape A Kid Named Cudi zugespielt. Er ist angetan und nimmt den damals 24-jährigen Rapper bei seinem Label Good Music unter Vertrag. Daraus entwickelt sich eine enge Freundschaft, eine Brüderschaft. Scott Ramon Siguro Miscadi, so sein bürgerlicher Name, steuert wesentliche Teile zu Edoward's Heartbreak bei und verleiht dem Song Welcome to Heartbreak seine Stimme. Im Gegenzug hilft Kanye ihm, sein Debüt Man on the Moon zu verwirklichen. Auch dieses gilt bis heute als stilprägend. Beide Alben machten dabei aber vor allem eins deutlich. Schwäche zeigen ist okay. Zwei kreative Sparringspartner hatten sich gefunden. Auf Kanyes Magnum Opus My Beautiful Doctors in Fantasy, trat Miss Cardi wieder als Feature-Gast auf. Dann, drei Jahre später, im Jahr 2013, gibt Cardi seinen Abschied von Good Music bekannt. Er wolle sich musikalisch in eigene Richtung entwickeln, erklärte er. Cardi schien nicht begeistert gewesen zu sein und nutzte ohne Einverständnis einen Part von Kit Cardi auf seinem Album Jesus. Cardi fühlte sich hintergangen, arbeitete aber dennoch wieder mit Cardi for Life of Pablo zusammen. Nur kurze Zeit später... Holte Kid Cuddy auf Twitter zu einem Rundumschnack aus. Er beschuldigte Kanye, ihn alleine gelassen zu haben. Kanye zeigte sich zunächst enttäuscht, bezeichnete ihn dann aber als einen der einflussreichsten Musiker der letzten zehn Jahre. Kurze Zeit später traten die beiden gemeinsam auf. Wie zwei Brüder stritten die beiden, fanden dann aber wieder zusammen. Zurück zu Kids the Ghost. Nachdem sich Kit Cuddy wegen Selbstmordgedanken in Behandlung begeben und auch Kanye mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte, wurden die beiden im Juli 2017 erstmals gemeinsam gesichtet. Die Gerüchte verdichteten sich. Im August besuchten sie den japanischen Künstler Takashi Murakami, genau der Murakami, mit welchem Kanye auch schon für das Cover-Artwork von Graduation zusammenarbeitete. Dieser steuerte auch die visuelle Umsetzung zu Kids the Ghost bei, aber dazu später mehr. Das Album erschien am 8. Juni 2018. Der Name Kids the Ghost bezieht sich dabei aber nicht nur auf das Album, sondern stellt auch die gleichnamige Supergroup dar. Bestehend aus Kanye und Cardi. Anders als Ye wirken die 23 Minuten Spielzeit kompromissloser und vor allem fertiger. Keine wilde Improvisation, sondern ein vollständiges, erwachsenes Werk. Cardis Bodenständigkeit trifft auf den Kanye-Wahnsinn. Das erdet vor allem Kanye. Die beiden begegnen sich auf Augenhöhe und experimentieren mit Sounds und Arrangements. Hier sind zwei Virtuosen am Werk, die sich die Bälle gegenseitig zuspielen. Zwei Pioniere formen ihre Version von Kunst und Klang, und begeben sich dafür an die Abgründe ihres Seelenlebens. Beide besingen ihre Dämonen. Dabei wirkt das Album aber wie eine heilende Therapie für beide. Keep moving forward, rappt Kid Cardi immer wieder. Kids the Ghost reflektiert die letzten dunklen Jahre in beider Leben und blickt hoffnungsvoll nach vorn. Der Blick zurück tut sich auch durch Murakamis Coverdesign aus. Elemente aus der Graduation-Zeit werden in das Hier und Jetzt geholt. Zusammen mit dem Künstler wird ein Comic umgesetzt. Aus dem Dropout-Bär wird der Kanye-Bär, und Kit Cudi wird zum Fuchs Kit Fox. Beide Charaktere wollen im Comic einen schönen Tag verbringen, werden dann aber von geistähnlichen Kreaturen verfolgt. Diese Kreaturen finden sich auch auf dem offiziellen Cover. In Murakamis bekanntem Anime-Popart-Stil sind die magischen Charaktere auf dem Cover zu sehen. Doch im Vergleich mit dem Graduation-Cover sind die Farben blasser. Blass wie Canis und Cuddis beschriebenes Seelenleben, welches beide durch das Album wieder mit Farbe füllten. Nur ein Jahr später folgte am 25. Oktober 2019 mit Jesus is King sein bisher letztes Album. Der Name ist Programm denn es ist ein Gospel-Album. Sein neuntes Studioalbum erhält keinen Fluch, kein Schimpfwort, und keine egomanischen Übertreibungen. Es ist das versöhnliche Ende einer langen, kräftezehrenden Reise. Die elf Songs sind das Ergebnis der Sunday Service Sessions. In den wöchentlichen Konzertreihen präsentierte der Rapper Songs im Gospelgewand. Diese wirkten wie ein Gottesdienst mit einem musikalischen Fundament. Kanye, der schon immer mit Gott und seinem Glauben verbunden war, kehrt mit dem Album zurück zu seinen christlichen Wurzeln. Er scheint durch das Album seinen Seelenfrieden gefunden zu haben. Zumindest musikalisch wird für ihn am Ende alles gut. Kanye sorgte in den letzten Monaten noch einmal durch seine Kandidatur für die US-Präsidentschaft für kräftig Schlagzeilen. Das wahnsinnige Genie kann sich anscheinend nicht ausruhen. Kanye ist einer der wichtigsten Künstler der letzten Dekade. Er hat maßgeblich die Popkultur verändert. In seinem Fahrwasser finden sich heute noch etliche Weltstars. Vom Produzenten Wunderkind und Collegeabbrecher. abbrecher aus der dreiteiligen Dropout-Reihe und dem Autotune-Pionier auf Edward's Heartbreak, über den Pop-Virtuosen auf My Beautiful Dark Twisted Fantasy und dem Statement-setzenden rap -Star auf Watch the Throne hin zum Rap-Punk auf Jesus und der vollkommenen Opferung auf The Life of Pablo. Das daraus resultierte, zerstörte, wirre Seelenleben auf Jay, welches er dann in der gemeinsamen musikalischen Therapie zusammen mit Kid Cudi als Kid's The Ghost versucht zu heilen und das versöhnliche Christliche Ende auf Jesus King. Ein Junge aus Atlanta, der die Kunst, Musik und Modewelt für immer verändert hat. So oft er missverstanden wurde, genauso häufig ist er auch über die Grenzen des Geschmacks und der Moral herausgeschossen. Doch wie will man von einem wahnsinnigen Genie erwarten, wie ein normaler Mensch zu leben? Kanye West, ein Mann, der sein Leben der Kunst erschrieben hat. Das war das Audio-Feature über Kanye. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin gehört habt. Wenn ihr Lust habt, über das Feature zu sprechen, könnt ihr mir natürlich gerne schreiben. Macht's gut und wir hören uns sehr bald wieder.